0: ¿Cómo se relacionan las naciones? ¿Cómo se construyen sus historias? A partir de este momento, intentamos entender, profundizar, descifrar, ¿Cómo se configura el gran escenario de las naciones? ¿Y cómo se toman las decisiones que mueven al mundo? Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental. Ya es eh, casi un hecho, ¿verdad? Eh, igual se tendrá que esperar
1: la declaratoria oficial del Tribunal Supremo de Elecciones, pero serán don José María Figueres y don Rodrigo
2: Chávez, quienes, entonces, disputen esta segunda ronda.
3: Bueno, eh, nosotros excepcionalmente decimos la fecha en que se está grabando este programa y lo hacemos cuando vamos a decir cosas que probablemente alguien nos diga, es que no pegaron, no es que estamos viviendo el tiempo real. Eh, y eh, estamos grabando este programa el viernes antes de las elecciones en Costa Rica y entonces no, vamos a pregun no nos vamos a preguntar entre nosotros quién va a ganar, pero sí vamos a intentar ver aquellos elementos internacionales que estamos viendo muy palpables en la realidad de, de nuestra elección. Eh, Javier, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu visión inicial de, de esos problemas?
2: De los problemas internacionales que estamos viviendo en, el, en, en esta coyuntura electoral, bueno, creo que eh, en términos amplios estamos viendo eh, hasta cierto punto un proceso, un proceso inflacionario que venía desde antes de la invasión de Rusia a Ucrania como parte del proceso de recuperación económica de, eh, de la pandemia que todavía no, no, no la hemos superado. Eh, pero a la vez, bueno, estamos viendo junto con esta invasión eh, de Rusia a Ucrania, pues un proceso también de subida de precios de hidrocarburos, de subida de precios de materias primas, de cereales, que están afectando la calidad de vida eh, de la población, eh, al momento en donde me atrevería a decir que también en términos generales vemos un descontento significativo con los procesos políticos, e incluso hasta con ciertos cuestionamientos fuertes de ciertos grupos partidarios en contra de, de instituciones claves de nuestra democracia, cosa que no es para nada eh, aislada, esto es compartido a nivel de América Latina y, y a nivel general, y eh, con un grado de, no sé si llamarlo polarización o violencia política, porque muchas de estas palabras a veces se suelen tirar como muy a la ligera y me, me gustaría reflexionar un poquito más al respecto, pero que eh, definitivamente estamos teniendo eh, ciertos estallidos en ese sentido y que pues, afortunadamente pues tenemos a Ilka que nos puede orientar al respecto. Ilka, ¿cómo lo ves vos?
1: Bueno, a mí me parece que eh, el, el oficialismo, ¿verdad? el actual gobierno dio un paso muy importante casi al final del periodo que fue la iniciativa para la creación de la Alianza para el Desarrollo Democrático, que la forman eh, Laurentino Cortizo y Luis Abinader, los presidentes de Panamá y de República Dominicana, y que son un paso importante porque aglutina dentro de la agenda temas migratorios, temas de democracia en la región centroamericana eh, y temas comerciales, ¿verdad? de impulso a, a lo que estos gobiernos han llamado la reactivación económica. A mí me parece que es importante esto como oportunidad en el escenario actual, ¿verdad? Y lo que lo que decía en política exterior, el quien quede presidente, pero que es una oportunidad importante para mantener un liderazgo en materia democrática dentro de la región centroamericana y además posicionar que en el caso tanto de Panamá, Costa Rica como Dominicana son países de destino, de poblaciones migrantes. Y esto es estratégico con Estados Unidos porque claramente eh, se sienten ¿verdad? Eh, afectados por las migraciones masivas y las denominadas caravanas. Eh, creo, por lo tanto, que esa es una, una cuestión estratégica que ellos han posicionado, pero salvo José María Figueres, no hemos tenido tampoco eh, un posicionamiento de parte. Perdona,
3: ¿y, te iba, ¿y vos crees que esa línea estratégica continúe, digamos, con el gobierno que, que venga, sea cual sea?
1: es que los programas de gobierno se habla más del posicionamiento en política exterior en materia comercial que en materia política. Ahora, puede ser que el gobierno asuma esa posición, pero es difícil pensar que esa sea la única posición ya en el desarrollo del gobierno. ¿Por qué? Porque el, la Cancillería va a tener que conocer necesariamente votaciones de cargos, de políticas, de tratados, de convenios. Es, la agenda internacional no se puede escapar, ¿verdad? Entonces en determinado momento además van a tener que enfrentarse a, a los problemas que implica eh, las relaciones en general con Centroamérica y entre ellos el tema, el tema migratorio, que no, que no ha dejado de ser un, un problema en Costa Rica. Entonces, a mí me parece que, aunque no está explícito en los programas, ¿verdad?, tiene que haber también una agenda estratégica. Ahora, ¿qué podemos observar? Bueno, a mí me llama mucho la atención del programa del Partido Social Democrático que no hay una sección de política exterior nosotros encontramos una sección de política internacional en el, en el Partido Liberación Nacional y ahí salen algunos cuadros además en los videos de, que acompañan el programa de antiguos embajadores y demás, conversando sobre este tema, eso no se encuentra en el caso del Partido Social Democrático sin que esto me haga a mí tomar una decisión, simplemente el, el Partido Social Democrático no nos ha dicho cuál es su posición en política exterior y luego eh, en este sentido a mí también lo que me genera un poco de preocupación es que en el programa del Partido Social Democrático hay una presencia más fuerte de relaciones con Asia-Pacífico, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, pero Estados Unidos, estamos en el área de influencia de los Estados Unidos, ¿cuál es el posicionamiento y cuál es el mecanismo de conversación que se va a tener? En el caso de José María Figueres eso tampoco es tan evidente, ellos hablan de una política exterior pragmática, ¿verdad? Este, pero también aquí tenemos que decir una cosa, Asia no es Inocente frente eh, a los intereses comerciales, no es que Asia dice, ah bueno, este país está ofreciéndonos comercial y que hagamos donaciones y que invirtamos en infraestructura, Asia va a encontrar en eso también una oportunidad para hacer intercambios y esos intercambios no solamente son comerciales y por eso es que esto es una realidad más compleja que simplemente eh, inversión. Eso es lo que podría decir en, en esa en esa área específica.
3: Yo es que creo cuando leo cuando leo los programas de los partidos políticos a veces creo que se dicen cosas de moda. Entonces, este giro a Asia me parece una lógica de está de moda decir que China va a ser el, la potencia del siglo 21, me devuelvo hacia China, más que al, más que una más que una situación real de entender. Cuál, ¿Cómo está China? ¿Cuáles son sus posicionamientos? ¿Cómo ve China América Latina?
0: Ahí creo que leía ayer en la tarde el, el índice de riesgo de las democracias, creo que así se llama, que publicó la Universidad de Chile a principios de este año y el riesgo número 10 de esos 10 riesgos que identificaba era básicamente el posicionamiento de China en América Latina. China no es nueva en América Latina, eh, tenemos una historia este, larga, con ciertos, tal vez, pausas eh, del acercamiento y de las relaciones, diferentes relaciones de China con América Latina. Eh, sin embargo, creo que acá el tema de Asia, que se identifica en ambos programas, pero creo que en el caso del, del Partido de Liberación Nacional, eh, creo que enfatiza un poco más el tema de Asia porque tiene una sección comercial que es un poquito más, eh, pues un poquito más extensa, un poquito más detallada. Eh, a mí sinceramente me preocupan varios elementos. Uno que lo mencionaba Ilka y es dónde queda Estados Unidos en la agenda de política exterior de Costa Rica. Fundamentalmente porque es un socio estratégico de nuestro país. El otro tema que me preocupa y en realidad son tres temas. Dos, ¿dónde queda, ¿dónde queda la Unión Europea? Eh, ¿Dónde queda Europa en, 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 la, en, la, en la relación? Es un socio fundamental para nuestro país, no solo comercial, sino es un socio estratégico en temas de cooperación internacional. Y el tema tres, que en realidad lo, lo especifico en términos de región, es dónde queda Centroamérica. Y eso es otro tema que me preocupa fundamentalmente. Es decir, en nuestra región natural, eh, dónde queda el tema de Nicaragua, dónde queda el tema de nuestras relaciones comerciales con la región, dónde queda el tema de la agenda de seguridad con la región. Esos son de elementos que no se identifican necesariamente en las propuestas. Eh, de ambos partidos, me atrevería a decir.
3: Sí, es como, insisto, es como lo que está de moda es hablar de Asia, metemos mucho China ahí y eso nos va a sacar de la pobreza. Lo otro es que no hay un, un, un posicionamiento en los planes de gobierno, no tiene por qué estarlo, porque son cosas muy delicadas, no lo vas a poner ahí, pero por lo menos en la discusión pública, que es la situación en Nicaragua. A mí me, me llamaba muy poderosamente la atención que José María Figueres habló durante la campaña de poner embajador en, en Nicaragua nuevamente. Yo no sé si se tiene claro qué significa poner un embajador en Nicaragua en este momento, reconocer el gobierno de Daniel Ortega, uh -huh. al cual hemos reiterado como país y en foros internacionales lo hemos repetido, que, forma par, que, fue, que, que fue producto de una, de una elección espuria, entonces eh, a mí me parece que eso sí serían cambios fundamentales, digamos, de la línea de gobierno que se ha tenido hasta ahora, eh, no sé cómo lo ves vos Javier, esa, esa visión hacia Nicaragua, uh -huh.
2: Bueno, me parece que eh, como vos decías, poner un embajador en este momento es, es reconocer y hasta cierto punto legitimar un, un, un gobierno que ha sido represivo, que ha sido violento, que ha generado, que ha generado eh, expulsión de la población deliberadamente del país, especialmente y que ha perseguido a, a todos, a todo el sector opositor eh, dentro de Nicaragua. Es, eh, sería muy preocupante y por el otro lado tenemos el otro partido político que eh, ciertos sectores, no Rodrigo Chávez ni, ni, ni nadie del comando de, pan, de campaña, pero sí ciertos sectores que le han dado la adhesión, han dicho que Nicaragua en el contexto actual internacional podría llegar a ser un acto bélico en contra de Costa Rica, que es algo absurdo, absurdo en todo sentido de la palabra ¿verdad? Es, es algo que... Perdona,
3: y es algo que he escuchado reiteradamente, que, que, que digamos el peligro de un ataque por parte del gobierno de Managua está en el aire. No, no es generalizado, pero sí lo he escuchado en varios espacios.
2: Y claro, es una forma de hacer política a través del miedo, ¿verdad? Algo que no, no es nuevo, pero que es absolutamente un, un acto que busca manipulación. Y, eh, y algo que me, cambiando un poco de tema, algo que me parece, sinceramente, ya así poniéndome en tecnicismos, un, un, uh, un error garrafal, es que si bien un partido político en su partido en su plan de gobierno no tiene nada referente a política exterior, el otro lo llama política internacional, en Ay, vez de política exterior. Ya te pusiste clasista. No, no me puse clasista, me puse, me puse técnico,
3: me puse técnico. No, correcto, correcto, y sí, política interna, hay que diferenciar, la política exterior es la política pública mediante el cual el Estado se relaciona con otros actores internacionales. La política internacional abarca eso y muchos más ámbitos que hemos conversado en el programa. Pero ahora, entrando al, al, a los elementos de la elección, y ahí quiero preguntarle a, a Ilka, Ilka, ¿qué elementos de esa sociedad latinoamericana o ese continente latinoamericano en ebullición, con problemas eh, eh, en su visión democrática, encontrasen en, en estas elecciones en Costa Rica? Bueno... ¿Qué replican acá?
1: No, no había pensado en eso, <ríe> me, Verdad, me, 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 me deja pensando... Creo que, bueno, nosotros en este momento, y lo había señalado antes, tenemos una sociedad en ebullición. Eh, una de las manifestaciones que podemos encontrar de ese descontento fueron las manifestaciones tan violentas y tan fuertes que hubo en octubre y noviembre del 2020. Eh, más bien, desde me parece que fue agosto, septiembre y octubre del 2020. Fueron bastantes semanas en las regiones y ahí pudi pudimos notar un descontento de eh, por lo que la situación económica implicó en, en los territorios con el tema del COVID y por supuesto con el manejo del gobierno y además con ese, en ese momento con la entrada de la agenda del préstamo, del préstamo al Fondo Monetario Internacional y la carga que tiene hablar de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. En Costa Rica, ¿verdad? Este, que remite además a los problemas que enfrentan otros países de América Latina, las inflaciones, los impagos y lo que en su momento eso representó en la Costa Rica de los 80. Entonces, yo creo que toda esa tensión eh, ha venido acrecentando un sentimiento de mucho descontento y, por supuesto, ahí se ha encontrado un nicho este, y, una, y un terreno muy fértil para discusiones eh, más, digamos, más, más hostiles y menos de fondo. Es poco lo que se discute de fondo, pero mucho el ataque entre, entre los sectores.
3: Es interesante. Vos habías escrito un trabajo donde diferenciabas entre eh, elecciones que se resuelven por temas posicionales y elecciones que se resuelven por temas... ¿Cuál era el otro concepto que utilizabas? Posicionales versus
1: este Ya no me acuerdo. <risa> no,
3: como estructurales.
1: Ok, okay como por, por, por las cuestiones más temáticas o programáticas, digamos, y por, los, y por los temas valóricos. Y, y señalabas,
3: junto con el colega Adrián Piñataro, que la elección anterior era claramente posicional. ¿Y esta?
1: Aquí hubo diferencias, pero yo no quisiera dejar de lado algunos elementos cultura, culturales o valóricos, ¿verdad? Porque ahí han estado. Lo que pasa es que. Los distintos, los dos partidos políticos que pasaron al balotaje están nutriéndose de esos elementos, es decir, mientras tuvimos unas elecciones en 2018 polarizadas, ¿verdad?, donde uno rechazaba completamente las posiciones de agenda de esa, de esa lucha cultural eh, y otro las, las defendía, en esta elección tenemos dos candidatos que quieren pescar en esas aguas, ¿verdad?, y esas aguas son más radicales, no son aguas moderadas, entonces, en realidad, están acudiendo a un electorado que está más enojado, que es más radical, que, que quiere limitar los derechos de determinadas poblaciones, ¿verdad? Que voy a usar una me voy a dar el permiso, la licencia de usar una frase que una vez escuché de, de una candidata a un cargo eh, de una institución muy importante en este país y que finalmente quedó elegida, que decía que en este país había demasiados derechos. Y que, había, y que había que limitar el avance de, de tantos derechos, ¿verdad? Entonces, es que ese es el posicionamiento de una parte de la ciudadanía en la que es fértil ese mensaje. Ahora, cuando hablamos de partidos que son más programáticos, se van a moderar más, porque lo que les interesa es defender el Estado de Derecho, las instituciones, consideran que son perfectibles, que hay que hacer cambios, pero no consideran que hay que eliminarlas. Entonces, en estas, en estas elecciones yo creo que el problema es que nos hemos movido a ese terreno. ¿Quiénes han quedado marginados de esta, de esta elección? Los sectores progresistas, este sector, ciertos sectores académicos, eh, las mujeres. Y esto es muy grave y les voy a decir por qué considero que es muy grave, porque el periodo del COVID... Aunque ahí tuvimos este germen de esta acción colectiva tan agresiva, ¿verdad? también desmovilizó a otros sectores tradicionales del movimiento social, por ejemplo las universidades, porque claro, nosotros estábamos en teletrabajo y en teleuniversidad. Entonces, este, se desmovilizaron muchos de estos sectores, pero un sector que quedó movilizado ha sido el de las mujeres, lo hemos visto con las manifestaciones del 8M a pesar, digamos, del, del covid sin embargo, las mujeres están tan golpeadas por los mensajes, los videos, los escándalos y las distintas agresiones que se han dado en esta campaña electoral, donde además las alianzas estratégicas de los partidos son con sectores que combaten el avance de derechos de las mujeres y derechos que defienden la autonomía de la mujer, ¿verdad? Que las mujeres también están marginadas. Entonces es el único movimiento social o acción colectiva que tiene esa vitalidad, que está en esa latencia pero además se le ataca. Entonces, esto es muy grave para mí porque poder generar una acción colectiva de un movimiento social que se enfrente a una asamblea legislativa que ha acabado con una composición tan de derecha, ¿verdad? Y que está tan envalentonada para hacer una reforma del Estado agresiva, nos pone como ciudadanía en una, en una situación muy problemática porque ¿quién va a salir a las calles si no estamos... Si no estamos eh, en este momento debidamente activados y movilizados y además ya esta asamblea legislativa del 18 al 22 aprobó leyes como la ley de huelgas este, una aprobación muy rápida de leyes a partir de la modificación del artículo 80 del reglamento legislativo entonces muchas de esas reformas profundas pueden ser a golpe de tambor y la gente en las calles podría no estar y si sale a raíz de lo que dice la ley ¿verdad? Eh, de, pues pueden ser rápidamente apresados y abusados por la autoridad policial. Entonces a mí sí me parece que lo que ha sucedido no es que este ya no es el tema, el tema está, lo que pasa es que los dos partidos pescaron en ese mar eh, y que vamos a tener que hacer mucho para volver a la política de la moderación y a la política programática. Eh, lo que hicimos en el 2018 fue normalizarla, legitimarla y aceptarla en en las agendas políticas, es muy triste, realmente.
3: ¿Y cómo, cómo ven, cómo ve usted, María Fernanda, la situación de... En un debate, el candidato que dice defender a las mujeres, mujeres, les hablo a ustedes, eh, como un grupo, digamos, particular, fuera, de, fuera, de, fuera del espectro político, y ese es el candidato que defiende los derechos de la mujer. ¿Cómo ve usted el tema mujer en, estas, en esta
0: elección? Bueno, usualmente soy una persona optimista, don Carlos, pero sinceramente en esta elección como mujer eh, estoy asustada. Estoy asustada de lo que puede suceder en nuestro país a propósito de todos esos logros que se tenían en la Agenda de Derechos Humanos eh, que costaron bastante, fertilización in vitro, el tema de eh, el aborto terapéutico, por ejemplo incluso el tema eh, de, de, de población diversa, el tema de las, eh, de las uniones civiles entre personas del mismo sexo todos esos temas eh, se han traído a la palestra. Y aquí creo que voy a tomar ese concepto de posicional eh, versus lo estructural, porque básicamente la agenda, la agenda sucedió en la elección pasada y creo que en esta elección se ha hecho más crudo. La agenda se ha vuelto meramente posicional en torno a pocos temas que tocan el nervio de la sociedad costarricense, que sabemos que es una sociedad de por sí conservadora, bastante conservadora y aunque a veces, bueno y esto también es una apreciación muy personal no nos queremos llamar conservadores porque no nos gusta ponernos ese título de conservador, creo que también eso es parte de, de la idiosincrasia uh -huh. costarricense, ¿verdad? no, nos, no gusta. nos gusta
3: definirnos como no nos gusta establecer posiciones fuertes Exacto. hacia ciertos temas,
0: exactamente eh, es
3: parte, de, digamos, de conseguir acuerdos, no definirnos de ninguna forma para...
0: Eh, eh, exactamente Lo y... es que
3: a veces los acuerdos son malos, sí Javier yo sé que me estás haciendo caras
0: <risa> sinceramente hay eh, una instrumentalización de, del tema mujer es una instrumentalización enfermiza, y así, así lo veo, del tema mujer es básicamente, vamos a incluir a las mujeres en, las, en la agenda porque queremos captar ese nicho fundamentalmente, del partido que habla del tema mujer fundamentalmente, Porque el, otro, el tema mujer no existe, las mujeres no existimos para el otro partido. Y aquí se me, se me, se me va lo académico y se me sale la parte, evidentemente, <ríe> me quedo con mi identidad básicamente no necesariamente académica, porque me genera mucho enojo, me genera muchísimo enojo en la medida que eso sabe que capta eh, nichos importantes del electorado costarricense, de un electorado, a propósito de lo que decía Ilka anteriormente, que cree que la sociedad costarricense tiene muchos derechos. Y eso es algo preocupante, porque no es solo una expresión, y yo no le escuché la expresión a la, a la persona a la que se refería Ilka, la he escuchado a muchas personas jóvenes. Y eso me resulta preocupante en una sociedad que se supone, y yo creo que aquí veo que Javier, Javier Asiente, eh, eh, en una sociedad que se supone es una sociedad educada, pero ya a mí la palabra educada me genera muchísimas dudas. Javier.
2: Educado no significa conciencia, ¿verdad? Y eso, es, eso, es, eso creo que hemos caído como en esa, en esa falacia, ¿verdad? De creer que por más educación tenemos más conciencia, no siempre eso, eso sucede. Y que eh, me parecería que es también muy importante dejar claro que la institucionalidad estatal costarricense también ha reafirmado, y es aún más grave en esta coyuntura, que no le importan los derechos de las mujeres. Y aquí todo ese discurso de que tenemos demasiados derechos, bueno, se cae cuando vemos el proceso judicial, eh, cuando se trata de defender los derechos o incluso ni siquiera los derechos, la vida de las mujeres. Y eso es como parecer a ser como que en esta coyuntura es el Estado costarricense diciendo, no me importa, ¿verdad? Esto no es lo mío. Y a esta, a, añadámosle a esto que el electorado decidió de, decidió de cierta forma llegar y decir, la coyuntura pasada fue sobre derechos humanos, equiparando derechos humanos con derechos sexuales y reproductivos, que no es lo mismo, ¿verdad? el derecho a humanos es muchísimo más amplio, eh, y entonces ahorita no me importan los derechos humanos, me importa la economía. Y la economía, bueno, resulta ser que hay derechos humanos económicos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, también es un argumento falaz. Pero hay un doctor en economía. Pero hay un doctor en economía, ¿verdad? Y que siempre que puede lo deja bien claro y, y, y que no sabemos qué tanto realmente sabe de economía y el manejo estatal, ¿verdad? Porque solo estuvo seis meses en, en el cargo. Hay otro tema, en temas que se dejaron olvidados en la campaña pues
3: este programa saldrá bastante después de que, de que acabe la campaña, probablemente por el, la forma en que grabamos, eh, que es el tema medio ambiente. Y ese me ha dejado muy sorprendido por una razón, porque el candidato del Partido de Liberación Nacional, uno de sus fuertes es exhibir una amplia experiencia en el sector ambiental. Y quedó completamente afuera de la elección. A mí me parece que eso fue un error político de la campaña porque era un tema atractivo para ciertos sectores de la sociedad.
2: Pero eh, solo de la campaña, perdona que te interrumpa, Carlos, yo creo que eso es que... ¿Del se país? Ido, sí, desde hace rato. qué consideras que el país? ¿El acuerdo Escazú? ¿Qué ha pasado con sí el acuerdo sí, sí, o sea, sí, creo sí. que Creo que es algo que viene además es más? muy interesante como cuando,
3: implicó, cuando el ambiente implica decisiones de carácter de política pública seria, ahí es donde no todos somos tan verdes como decimos que somos y la identidad del país verde empieza a, a hacer agua,
0: ¿verdad? Hay una doble moral en nuestro país con el tema ambiental, es muy evidente. Tenemos un discurso muy lindo y en esto... Soy bastante crítica en términos ambientales, nos ven muy bien, nos vendemos muy bien afuera y no digo que no hayamos hecho cosas positivas, porque sí las hemos hecho cosas positivas. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en el Acuerdo de Escazú, como un país que tiene un discurso en su política exterior, y ya no solo en su política exterior, que lo ha casi que tratado de transversalizar, por ejemplo, incluso al comercio exterior, a la atracción de inversiones. Eh, nos suscribe un acuerdo de tanta importancia en términos de la protección de quienes velan por los derechos del ambiente. Eso me parece que eh, refleja la doble moral que tiene nuestro país en términos de eh, medioambientales. Hay otros temas y aquí podríamos discutir cantidades importantes de temas. Por ejemplo, el tema que siempre nos tiene eh, con un gran obstáculo y es básicamente cómo enverdecemos nuestra flota vehicular que es uno de los grandes problemas que tenemos. Y voy a utilizar la palabra enverdecemos porque suena bonita y ahora la encontramos mucho en la literatura. Pero básicamente es, le decimos al mundo que nuestra matriz energética es 100% renovable. Bueno, pero entonces tenemos que escarbar un poquito más para decirle al mundo, sí, tenemos una matriz energética que en su mayoría proviene de la lluvia, en su mayoría, pero cuando no llueve qué pasa en Costa Rica y vamos a tener meses más secos, tenemos un, la temperatura global está incrementando, así que el tema eh, que, que la agenda ambiental quedase afuera completamente de la discusión eh, me parece que es un gran desacierto porque en realidad no solo son los sectores progresistas, hay sectores de la economía que están también mirando hacia el ambiente, si lo quieren ver desde esa, desde esa perspectiva, porque se supone bueno, porque que... porque es un
3: gran negocio.
0: Es un gran negocio. un gran negocio. Es bueno, un gran y que dice que
2: mencionan es que es un gran negocio, porque hay algo que también eh, ha pasado prácticamente eh, desapercibido en la agenda legislativa y es la llamada, el, proyecto de ley, el llamado proyecto de ley DUA, que lo que busca es hasta cierto punto privatizar nuestras áreas protegidas. Mm -hmm. Y eso es, bueno, pasarle el negocio que nuestras áreas protegidas, algunas áreas protegidas y, y parques nacionales son muy lucrativos, pero bueno, parece que quieren entonces privatizarlo para que sea lo más lucrativo, pero no ya para el sector público, sino para intereses privados. Y que a, a, siga pasando desapercibido, es una muestra más de que no es, solo un, eh, no es solo ya algo que es a nivel coyuntural electoral, sino que viene desde ya... Lo un poco que más duele largo plazo. de una
3: campaña es precisamente que estos temas no se discutieron o sea, y, y, y también nunca se pusieron sobre la mesa y son temas realmente relevantes para el futuro en el mediano y el largo plazo del país, ese es mi resentimiento con la campaña electoral y cuando yo oigo una persona que me dice no quiero ir a votar y uno dice bueno es que tiene muy buenas razones para no querer ir a votar porque ha sido una campaña muy cínica, que nos acompañan. Yo podría venir aquí
0: esta mañana a preguntarle a Rodrigo sobre ese video de él en la playa que circuló ayer, pero no lo voy a hacer.
2: Me voy a enfocar
3: preguntarle... en la pregunta eh, que me hizo don José María en lugar de decirle que yo le podría preguntar sobre el caso abierto de cómo trata usted a su señora madre, pero no lo voy a hacer tampoco, don José María.
0: Se ha basado en, en insultos, en, en elementos muy personalizados, sin contenido, ¿verdad? De, de, de ataque, de, de sacar, ¿verdad? Popularmente esos trapos sucios, eh, y no se han hablado los, los temas de los temas estructurales, el ambiente es un tema de naturaleza, es estructural y para perdón, nuestro
3: país. Y, y perdón, María Fernanda, no es que en una campaña no deban sacarse trapos sucios, sino no es campaña, tampoco sea tampoco seamos, tampoco romanticemos. tampoco romanticemos lo que debe ser una campaña electoral. Una campaña electoral es un combate, es un juego, es un combate con reglas, eh, donde esperamos que no muera nadie, en que en algunas elecciones muere gente, ¿verdad?, en algunos otros países. Pero, pero uno espera que a la par de, esa, de, esa, de esos ataques personales, de esas acusaciones de corrupción, haya un poquito de discusión política seria sobre elementos de contenido que a algunos electorados sí le prestan atención y toman una decisión en razón de esos problemas.
0: Claro, no, no, totalmente, totalmente, don Carlos, pero creo que aquí, y creo que eh, es parte del, del desencanto, la decepción que sentimos muchísimas personas esperando una agenda, esperando conversaciones con contenido, esperando propuestas, sinceramente el tema ambiental en términos generales eh, me preocupa muchísimo, eh, es un tema que no es solo una preocupación de Costa Rica, es una preocupación global, eh, el tema de la agenda de cambio climático, si quisiéramos especificar, eh, recordando los programas de gobierno, eh, se menciona un poco más en el programa de gobierno del Partido de Liberación Nacional, se menciona nada más como Agenda Azul, Agenda Verde, Agenda Azul, Agenda Verde en el Partido Progreso Social Democrático, y me preocupa básicamente porque eso es eh, la visión que se tiene desde los programas de gobierno en materia de, este, de ambiente. ¿Cuánto? Programas
3: de gobierno que un candidato dijo que era para llenar un requisito. ¿no? Claro,
0: claramente, y eso me preocupa mucho más, en el sentido de que, eh, si bien es cierto, sabemos que muchas veces eh, la implementación de un gobierno se aleja muchísimo desde el, del programa de gobierno, pues eso lo sabemos, pero eh, sinceramente es un tema que... Eh, que como costarricense y como una persona que cree eh, en, en el ambiente me preocupa bastante, es decir ¿qué pasa por ejemplo en esa agenda azul? no se habla fundamentalmente de qué vamos a hacer con el tema de aguas, en términos generales en tema de aguas tenemos un serio problema de contaminación de nuestros ríos, tenemos un serio problema de contaminación por plásticos y ni qué decirlo y allí se me sale mi, mi, mi trabajo de investigación, no tenemos una agenda para nuestros mares no la ah, tenemos no, no,
3: para nada. eso no
0: existe eso no existe en la agenda política eh, no tenemos una agenda ni para nuestros mares ni para las comunidades costeras que es un target para estos partidos, donde pescan una cantidad importante de votos. No sé qué va a suceder ahora, ¿verdad?, en términos de cuál va a ser la recepción en las, en las zonas costeras.
2: Bueno, viendo la, votación, viendo la votación, liberación ha retrocedido en, 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 las, en las zonas costeras significativamente, algo que eh, no era... No era usual, ¿verdad? La liberación era fuerte antes en las zonas costeras. Fuerte
3: relativamente cuando la unidad social cristiana desaparece. Eh, sí. Porque en, sí. En, en el modelo, digamos, bipartidista la unidad era fuerte en esas zonas. Pero lo que decís a mí me deja claro, muy claro, una cosa que estamos viviendo en esta campaña. Eh, me parece, bueno, al menos tres cosas. Eh, sigue sigue la, la decadencia de los partidos políticos como, como estructura institucional siguen decadencia, cada vez son más débiles. Eh, el, unic, el partido con más estructura, que es Liberación Nacional, vive del bono eh, poblacional de la década de los 70, sus votantes más fuertes son de los 50, pero parece que no tiene capacidad de renovación. Eh, la figura del outsider la tenemos más presente que nunca,
2: y partido nicho, que mencionaba Ilka, cada sí, vez más fuerte, es sí, ¿verdad? Sí, porque sí, no es solo Rodrigo Chávez, es Juan Diego Castro.
3: Pero, pero Juan, digamos, Chávez es la figura del outsider, que es un Juan Diego Castro
2: 2.0,
3: más, más fortalecido, más, más establecido, con un discurso más fuerte, y que, y que a diferencia de Castro, que redujo conforme pasaba la campaña, el tono de su discurso, Chávez más bien lo aumentó y con éxito, y con mucho éxito. Entonces esa figura del outsider parece muy cercana en la campaña costarricense y la otra es precisamente lo que decís, partidos nicho, por ejemplo, eh, Nueva República, aunque no tiene el resultado que tuvo hace cuatro años, fortalece su posición dentro de la... Dentro del panorama político costarricense, con una... Con... Sistema,
2: sistema de partidos.
3: Sí, dentro del sistema de partidos. Entonces son tres elementos que hemos visto en América Latina, porque aquí solemos decir que Costa Rica es la Suiza Centroamericana y se diferencia mucho de América Latina, pero veamos que estamos reproduciendo fenómenos que hemos hablado afuera al hablar de política internacional.
2: Líderes autoritarios, derecha radical, grupos neopentecostales... Justo por el autoritarismo. Justo
3: por, por el autoritarismo. Porque,
2: bueno, Latino Barómetro
3: saca una en su última encuesta, dice, bueno, el costarricense estaría dispuesto a un gobierno autoritario. Y una buena parte del costarricense, ahora no me recuerdo el, 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 el número de que estaban de acuerdo, pero era un número muy alto, está de acuerdo con un gobierno autoritario para eliminar la corrupción, como si los gobiernos autoritarios fueran, fueran, fueran honestos, fueran transparentes, que es una ilusión un poco extraña.
2: Y no tuvieran que lidiar con la burocracia estatal, sino que tuvieran claro, vía sí. directa para hacer Exacto. cumplir. Eh, As, mágicamente sus, sus promesas en, en acciones. Exactamente, o sea,
3: entonces creo que esta elección nos deja muy clara la idea de que somos algo más, de que somos un, un, un fractal más dentro de ese caleidoscopio de, la, de, la, de los sistemas políticos latinoamericanos. <música>
0: ...tenemos que cuestionar esa, eh, ese mito ¿verdad? de la excepcionalidad costarricense... ...punto número uno... ...que con, con, con esa excusa hemos tratado de ir escondiendo estas discusiones... Es correcto. ...que son discusiones estructurales y son discusiones incómodas... ...y que pueden llegar a ser dolorosas en términos de una sociedad... ...cuando me refiero a dolorosas es básicamente porque tenemos que buscar... ...el origen de los problemas en realidad... Y luego también me, me, me deja pensando qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, qué es lo que está pasando en la sociedad costarricense, es decir, eh, tenemos una sociedad eh, fragmentada, tenemos una sociedad, y no digo que no lo fuese antes, veo que la fragmentación de la sociedad costarricense es mayor, para no usar la palabra polarización, porque a mí también me genera duda esa palabra. El proceso de fragmentación es mayor y el proceso, hay otro elemento importante que se evidencia en la campaña, el resentimiento. El, el resentimiento social. ¿Por qué ese resentimiento social? Bueno, vacíos institucionales, un Estado que no ha respondido probablemente a ciertos grupos. Eh, cuando una se aleja de la capital, se da cuenta que una cantidad importante de territorios han estado en el abandono completamente. Y hay algo que me parece fundamental, especialmente en épocas de pandemia, porque ¿cuáles son esas instituciones que han prevalecido o se han acercado a esas comunidades. Y creo que hay instituciones, por ejemplo, de índole religioso que se han acercado a esas, a esas comunidades. De alguna, exactamente, exactamente. Y a partir de allí, creo que ese, ese resentimiento viene con el tema que incluso lo hablamos cuando, cuando estuvimos conversando con el, el tema del populismo, la legitimidad y que creo que de alguna u otra forma se vincula con los indicadores cada vez más crecientes de abstencionismo. Porque, porque allí diría que es un tema de no reconozco, me decepciono, eh, pero ¿y qué me importa? ¿Verdad? ¿Qué, qué me importa? Y, y luego viene el tema, cuando menciono legitimidad es, bueno... Eh, es el gobierno, son las autoridades, pero los reconozco necesariamente, ¿por qué los tengo que reconocer si a mi comunidad no nos benefician en absolutamente nada?
2: Y ahí es donde, ahí es donde voy a ir un paso un poquito, me va a dar la licencia, de dar un paso más allá de la legitimidad, porque, y aquí ya me imagino la reacción de Carlos, porque para mí no es solo legitimidad, es hegemonía. Y es,
3: <risa> <risa> y es
2: entendiendo la hegemonía como el consentimiento, la dominación, de la clase dirigente por parte de las clases subalternas, eso que mencionabas de no querer hablar y discutir de estos, de estos temas dolorosos, pero que, está, que es evidente que ha habido un retroceso, que es evidente que ha habido un, un deterioro, que hay que cuestionar la excepcionalidad costarricense, surge la, la, la pregunta, ¿qué, ¿qué nos cohesionaría? No hay un proyecto cohesionador.
3: Es que no, nuestras élites han perdido la capacidad de
2: desarrollar ese proyecto. No hay clase dirigente.
3: No, Hay una debilidad en las clases dirigentes, muchas veces el problema, digamos, en una, en una estructura de Estado es que las clases dirigentes, si son lo suficientemente inteligentes, desarrollan una hegemonía. Uh -huh. Porque saben que no pueden vivir sometiendo mediante la violencia a los grupos subalternos, ¿verdad? para ponernos muy teóricos. Exacto. Eh, y en Costa Rica la percepción es que los liderazgos de las clases dirigentes con capacidad de comprender a los grupos subalternos y desarrollar un proyecto realmente hegemónico, ha venido en decrecimiento en las últimas décadas. Exacto. Y eso nos da, y eso se refleja en las campañas electorales y en la debilidad de los partidos políticos.
2: Y en el creciente abstencionismo.
3: Y en el creciente abstencionismo porque la gente ya no se cree el cuento de la excepcionalidad costarricense de el sufragio como esa fiesta patriótica donde todos participamos sin cuestionar, donde el voto es hay que votar porque hay que votar, ya no es tan ya ya no es el elemento cuestionador. De ¿Pero hecho, cuestiona más la selección nacional Aquí claro. el sistema político.
2: Ahora, eso es muy importante porque eh, para mí algo que siempre ha estado subyacente a, ese, a, a esa gran fortaleza de la democracia costarricense es que esa fortaleza de la democracia costarricense es gracias, si, si recordamos los discursos, es gracias al modelo de desarrollo costarricense. Claro que nunca definen qué es desarrollo, pero no me voy a poner yo tampoco a definir qué es desarrollo, pero es que es claro que ese, entre comillas, modelo de desarrollo costarricense agotó.
3: Sí, tanto el, tanto el de la Segunda República como el modelo, digamos, neoliberal de inicios de este, de este siglo. La desigualdad ya no se sostiene, es tan simple como es. Exacto,
0: exactamente. Allí creo que hay un elemento mmm, sin ánimos de, de, ser, de reducir, creo que el tema de la desigualdad social, eh, la, que es más creciente que es más evidente y se logra ver en el diario vivir de la costa rica en términos de cómo crece costa rica en términos urbanísticos por ejemplo eh, solo para mencionar un caso concreto en términos del acceso que tienen las personas al sistema educativo y no necesariamente me refiero a la educación superior sino me refiero a los primeros estadios de la educación
3: que son los más importantes que claro. son los
0: más importantes y que creo que luego se evidencia esa gran desigualdad cuando eh, las personas llegan a un aula universitaria, ¿verdad? Cuáles son esas deficiencias que se tienen por haber asistido a un eh, a determinados tipo de sistema, a determinado tipo de colegio, a determinado tipo de escuela. Y creo que eso mmm, son alarmas, ¿verdad? Banderas rojas o muy rojas que nos deberían llamar la atención en términos de estamos convirtiéndonos en una sociedad o más bien estableciendo, consolidando estratos. Que hablaba, lo que hablábamos en, el, en, el, en la conversación anterior y me parece que cuando las sociedades consolidan estratos, eh, esa caldera que va hirviendo, que va hirviendo, incrementa la presión y, en, algún, y en, en menor tiempo tenemos ese fenómeno de, eh, de, de, de implosión social, si lo queremos llamar de esa forma, verdad que se puede manifestar de muchas formas protestas, por ejemplo, o mayor violencia en términos sociales. Y de violencia.
3: Y, por ejemplo, eh, la, la última marcha que tuvimos del, del 8M, correcto, eh, uh -huh. hubo estallidos de violencia en algunos casos. Eh, yo no justifico la violencia en ninguna en ninguna situación, pero es claro que es claro que es que... <risa> aquí me están haciendo caras. <risa> Pero es claro que responden a una situación estructural en que la gente no ve oportunidades, que la gente piensa que el sistema no le funciona, eh, de, de verdad. Es piensa,
2: piensa, o hay evidencia contundente. Y hay
3: evidencia contundente, siempre percibe, sí, es. Claro, percibe. Claro. sí, sí, correcto, percibe. Eh, y, 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 ni a, y ni hablar de estallidos que no nos damos cuenta en las costas de este país, donde eh, usted siente que ya las personas no tienen otra opción más que la violencia o, en el peor de los casos, someterse a grupos, a grupos del narco muy fuertes en las zonas porque son la única forma de salida e incorporarse a otra forma de violencia, que es la del crimen organizado.
2: O, bueno, o también yo pensaría en mucho lo que ha pasado semanas anteriores en la Carpio, ¿verdad? donde, ¿Sí? donde mil personas pues, buscaron buscaron hacer eh, bueno ocupar, ocupar una finca y lo que recibieron pues, fue violencia institucionalizada. Uh -huh. verdad En vez de llevar las organizaciones sociales del estado a ver cuáles son esas necesidades, a negociar con estas personas, a encontrar soluciones a estas necesidades, no, lo que se envió fue la policía. Uh -huh. ¿eh? Y eso es un símbolo y eso es una muestra clara del deterioro del, del estado social costarricense. Sí.
3: Bueno, y, y de la falta de proyecto hegemónico. Claro. Eh, porque en otra circunstancia, un proyecto hegemónico intenta solucionar esos problemas. Eh,
2: no reprimirlos.
3: In, incorpora las necesidades para lograr calma social. Exacto. Eh, un poco, y ya poniéndonos hasta filosóficos, lo que llamaba eh, Spinoza el sano egoísmo. Si, 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 una, si en una sociedad... Yo no puedo garantizar que la mayoría de personas están bien, en determinado momento yo tampoco voy a estar bien. Y yo creo que en eso las élites, las élites económicas, políticas han, han perdido esa, esa visión.
0: Creo que ahí hay un tema para retomar el, eh, lo que mencionábamos y lo que mencionaba Ilka más bien en la, en la conversación anterior es propiamente falta de ese proyecto unificador, ¿verdad? Falta de ese proyecto unificador y de, muchos, de muchas propuestas, de una atomización en el sistema de partidos, ¿verdad? Y esa atomización en el sistema de partidos que eh, básicamente obedece a un nicho, a elementos muy puntuales en su propuesta, eh, no necesariamente, y yo entiendo que eh, esto pues es parte de la dinámica de los partidos, pero preocupa en términos de que su agenda va direccionada en pocos elementos que no necesariamente identifican y no tienen que identificar a la totalidad del electorado costarricense, no estoy diciendo eso, pero sí a sectores importantes. Y hay otro elemento acá que quería, que quería mencionar y es básicamente de qué nos llega a, a identificar, a unir como costarricenses y pensando en las costas, eh, estos, estos últimos par de, Este último par de años me ha hecho más sensible en términos de, de, de ver hacia las costas de nuestro país. Eh, es básicamente personas que no necesariamente piensan que están viviendo en Costa Rica, no necesariamente piensan que están viviendo en Costa Rica, de un país cuyo uno de sus principales recursos es el turismo. Globales, una producción de Radio Monumental.